0: France Bleu Face à la presse, François Calvet, sénateur Les Républicains des Pyrénées-Orientales.
1: Une émission présentée depuis le Pertus par Sébastien Berriot. Bonsoir Sébastien
2: Merci Philippe Anglade, bonsoir à tous et bienvenue dans ce Face à la Presse où on va parler d'Europe. On est à quelques semaines des élections européennes du 26 mai en France. Notre invité, François Calvé, sénateur Les Républicains des Pyrénées-Orientales, bonsoir. Bonsoir. Et aussi, on peut le dire, grand défenseur de hein l'Europe. vous confirmez oui, 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 oui. Et pour ce face à la presse, on, on a choisi un, un lieu qui incarne parfaitement bien l'Europe, le village du Pertus, à la frontière franco-espagnole. On est installé juste en face de la borne 576 qui marque la, la frontière. Et c'est le restaurant Le Régent qui nous accueille pendant une heure avec, comme d'habitude, nos confrères de la presse des Pyrénées-Orientales qui sont à mes côtés. Marc Tamon pour France 3 Pays Catalans. Bonsoir Marc. Bonsoir. Thierry Bouldoir pour l'Indépendant. Bonsoir. Et Antoine Gasquez de la Semaine du Roussillon Bonsoir Antoine Bonsoir Face à la presse jusqu'à 19h sur France Bleu Roussillon Alors ce qu'on entend souvent François Calvé Dans la bouche de de certains français L'Europe c'est lointain L'Europe ce n'est pas concret Alors je vous propose d'abord d'écouter Le le point de vue de quelques habitants Du du département Qu'Anne Natacha Bouillon a a rencontré ce matin Dans le centre-ville de Perpignan
3: pour nous, l'Europe, ça a apporté la paix et un certain sens d'unité. Concrètement, nous, ça a été Erasmus. Ma génération, ça nous a permis de partir, découvrir l'étranger. C'est une libre circulation. Ça a beaucoup facilité. Mon père était espagnol. J'ai encore des souvenirs. Passer des heures à la frontière avant 86. On peut avoir cette crainte de passer la douane, tout ça, ça représente pour moi l'Europe.
4: Ce qui bien, c'est la monnaie unique. On peut aller dans les pays, on n'a pas besoin de faire des devises, trucs On a juste des visiteurs en plus. Il
5: y a des vols qui viennent de partout, avec pas mal de compagnies low cost, justement, sur l'Europe. Ça fait
2: découvrir notre ville, notre pays, et inversement. Sans doute qu'elle a apporté, sans doute, mais sûrement pas assez.
3: Il y a aussi une politique de communication qui n'est pas assez ouverte aussi. Ouais. On se sentirait plus européens si on était plus sollicité de nous concerter. Je pense qu'on serait
2: peut-être plus investi
4: dans l'Europe aussi. Les décisions, c'est pris par des technocrates. C'est pour ça qu'il y a
2: tant sceptiques Vous en pensez quoi, François Calvé, de ces quelques commentaires sur l'Europe Mais D'abord, ça me fait plaisir d'avoir entendu certains de vos commentaires qui parlent de
4: la paix. Parce que ça, c'est quelque, ouais. quelque chose d'important. On l'oublie. Nous euh, euh, vivons en paix depuis euh, euh, que l'Europe est là. Et puis ensuite, cette, euh, je retiens, une deuxième chose, c'est la possibilité la libre circulation, et c'est très important. Pour nos jeunes, par exemple, à travers Erasmus, euh, ils ont pu découvrir d'autres cultures et, et se faire une idée, euh, faire des études ailleurs. Euh, moi, j'en connais beaucoup, hein, j'ai beaucoup aidé de, de jeunes à obtenir le, le, la bourse Erasmus. Et puis, alors après, les eurosceptiques, Bon, que je peux comprendre. Ils sont contraire.
2: nombreux. Ils c'est sont De plus nombreux. En plus nombreux.
4: Ils sont nombreux, mais il faudra un jour se demander, et nous l'avons mis dans notre programme pour les républicains, si ce n'est pas l'État français qui, en transposant les directives, rajoute euh, des articles qui créent des distorsions de concurrence, qui font que les directives européennes qui sont appliquées en Espagne ou, ou dans les autres pays mais on va, on, on sont plus reparler. favorables que notre réglementation, parce que les, les, les gouvernements
2: dans la transposition des directives ont rajouté des règlements. On va y revenir tout à l'heure. Question de, de Marc Tamon l'Europe vue des Pyrénées-Orientales.
5: Effectivement, François Calvé, l'Europe, dans, dans le département, il y, a, il y a deux exemples marquants, c'est l'hôpital transfrontalier de Pissardin, auquel vous avez largement participé, et l'abattoir. Deux choses concrètes, pour le reste, euh, il manque un petit peu d'exemples significatifs de ce, qu'a pu, de ce que peut apporter l'Europe dans le département. Est-ce que vous avez, vous, des projets, euh, des rêves de réalisation européenne de, de ce type et de cette envergure, comme celui de l'hôpital transfrontalier de Puissardin
4: Je je voudrais juste rajouter qu'il y a la station d'épuration de Cerdagne, qui est à Aja, qui est faite depuis 1995, et qui a permis de nettoyer sur la partie française le Sègre. Et il y a eu toutes les stations d'épuration qui ont été financées par l'Europe, jusqu'au barrage d'Organia, puisqu'il fallait, le Sègre étant un affluent de lèbre, il y avait ce grand projet de nettoyer l'ensemble des affluents de lèbre, pour permettre euh, donc euh, l'irrigation des plaines et surtout la, la production d'eau pour Barcelone c'était un grand projet à l'époque la Cerdagne Alors, est en avance selon l'Europe la coopération transfrontalière, mais a que, ailleurs a que
2: la Cerdagne qui euh, est euh,
4: euh, visiblement. Euh, la Cerdagne la euh, Cerdagne je vais pas le dire je suis un peu Cerdan quand même bon mais on me le pardonnera elle est très en avance sur ça parce que sur ces problèmes sur ces problématiques parce que plus Cerdan nous avons la chance d'avoir Pucerda qui a 9000 habitants, qui est une des communes les plus dynamiques des Pyrénées et qui permet avec les deux comarques, enfin les deux, une, celle de Cerdagne, la, la, le canton de, Cerdagne de Mont-Louis, hein, hum. et d'avoir plus de 30 000 habitants, 33 000 habitants sans compter, mais qui est multiplient par quatre quand il y a les saisons. Donc, Qui sont sur place Et donc c'est pour ça qu'on a pu faire des équipements Mais moi je rêve d'avoir Une garderie euh, commune Je rêve d'avoir un collège commun euh, euh, Sur la frontière Je rêve d'avoir Le plus de services communs Peut-être une mairie commune Euh, Voilà, un jour ou l'autre Parce que euh, ça C'est important pour garder la population Et je rêve notamment pour les Jeux Olympiques euh, et il est en train de se mettre en place, Saint Jean Castex, il travaille beaucoup, euh, voilà, entre le, le centre national d'entraînement pour accueillir les athlètes et le, l'hôpital de Pucerda, je rêve d'une convention qui permettrait de spécialiser l'hôpital en euh, euh, pour dans les médecines sportives et notamment pour accueillir des étudiants en euh, médecine pour avoir une petite antenne universitaire, à cet hôpital et lui donner la pleine euh, et entière euh, euh, destination européenne je
2: dirais. Mais euh, François Calvé est-ce que les les habitants de ce département sont prêts à participer à l'aventure européenne, je dirais psychologiquement. Vous évoquez l'hôpital de Puisserdas. Les patients français sont encore peu nombreux à passer la frontière pour aller se faire soigner. On préfère rester chez soi et pas trop se mélanger quand même, non Non, il y a une augmentation
4: très significative des patients français. Nous sommes. Mais il y a des réticences. À 38. Il y a toujours des réticences quand on fait quelque chose. Il faut le temps. Il n'y a que 4 ans qu'il est ouvert. Hein, ça, ça fonctionne très bien, petit à petit Alors, je, si, si on y rentre Je vais vous parler de l'harmonisation euh, Des pathologies Je vais vous parler de toutes les harmonisations C'est, c'est, personne, c'est personne ne s'imagine Les 15 années euh, qu'on duré ce projet Jusqu'à son arrivée Les, 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 les choses qu'il faut franchir Et notamment euh, Par rapport aux états euh, qui, ont, euh, euh, qui sont des, des états Souvent jacobins Dans leur... Dans leur euh, on a vu le problème des, des, des décès, on a vu le problème des, des naissances, on, on a le problème des médecins qui n'ont pas le même statut, les uns sont salariés, les autres sont libérales, on a vu le problème du, du, euh, du dossier médical personnalisé qui existe en Catalogne et on a vu le problème que j'avais rencontré à l'époque avec le préfet Bournet puisqu'il ne voulait pas parler avec la Catalogne enfin, puisque le, la santé est décentralisée oui, à gérée, par la généralité. gérée par l'autonomie et en France c'est l'État et donc la difficulté de parler euh, voilà, souvent, c'est ça d'ailleurs le problème que nous avons, euh, de, c'est, c'est qu'on n'a pas les mêmes
2: compétences et, et les institutions, pour se rencontrer, c'est difficile. Et, et François Calvé, certains projets européens sont, on va dire, un petit peu flous. Question d'Antoine Gasquez de la semaine du Roussillon.
3: Ça, ça ajoute un petit peu à l'incompréhension. Il y a des structures comme l'euro-région, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Ça réunit l'Occitanie, la Catalogne et les îles Baleares et... On ne sait pas trop comment ça sert. Il y a d'autres y a... structures comme ça, européennes, donc on ne connaît pas le fonctionnement et le but. Oui, c'est vrai que quand
4: la première, enfin, la première région a été créée avec à l'époque Jordi Poujol, Jacques Blanc et, et Malvi, donc les, les trois régions, on avait un sentiment d'avancer aujourd'hui. Euh, c'est vrai que il y a un
2: bureau à Perpignan, un c'est un bureau à Perpignan mais
4: il n'y a pas de, il n'y a pas d'avancée sur les projets. Moi, je le vois bien, par exemple sur la tête avec le le projet que nous avons transfrontalier entre la tête et le sègre, le nettoyage et euh, la possibilité d'avoir tout le long de la tête Une promenade jusqu'à un jour au Bouillouse hein. Bon, euh, je, je, je n'ai pas de soutien souvent hein, Je n'ai pas de soutien Bon, j'en ai eu de la région en elle-même Mais je n'en ai pas Par rapport à ce bureau, il n'y a pas une activité suffisante Et c'est d'ailleurs ce que nous allons dénoncer demain matin de même, Pardon, demain après-midi Nous allons à Montpellier pour euh, justement... Euh, euh, dans le cadre du Stradet, c'est-à-dire le schéma régional qui va euh, euh, régir euh, le futur jusqu'en 2040, euh, nous allons porter cette identité de notre département. Car nous croyons que l'aspect identitaire catalan et l'aspect transfrontalier sont un atout indispensable et extraordinaire pour euh, notre département et notamment... Et notamment par rapport à ces 13 départements, quand nous sommes dans une région qui compte maintenant 13 départements, dont nous devons affirmer cette originalité. Il y a du travail, on travaille à l'université, on travaille, voilà, l'université, elle survivra parce qu'elle sera transfrontalière, et elle se développera parce qu'elle a cette teinte transfrontalière, ou sinon, nous perdons. Et quand nous perdons, on sait bien que quand on
2: perd la matière grise et le savoir, quoi qu'on en dise. C'est grave pour un territoire. François Calvé, on, on peut s'interroger, est-ce que l'Europe fait vraiment euh, tout ce qu'il faut pour avoir une image positive Question de, de Thierry Bouldoir. Ouais, est-ce qu'il y a une vraie
0: communication locale Est-ce qu'il n'y a pas surtout un manque d'explication des actions de l'Europe, du rôle
4: de l'Europe et du poids financier de l'Europe Oui, je suis tout à fait d'accord parce que très souvent... Les maires, euh, je le sais parce que je, je, quand j'étais vice-président du conseil souvent une horrible pratique l'Europe en fait, hein, même pour les élus politiques. C'est souvent euh, bon, ça, ça, ça sert à deux choses. Un, de dire ah, c'est la faute de l'Europe, on peut pas le faire. Hein. Et puis deuxièmement, quand on a un financement, on ne le dit pas parce qu'on dit j'étais dégourdi, j'ai eu des subventions. Bon, voilà. Hein. Ouais, on
2: met en avant le, fait, le financement de la région, des voilà, départements, département, mais parce mais qu'ils sont pas de là. L'Europe.
4: Mais l'Europe, il n'y a pas de représentant. Alors bon, on dit c'est moi. Voilà, bon, nous avons fait beaucoup de Donc choses... Les, les élus ont, ont,
2: ont une responsabilité aussi dans Bien, sûr, de bien sûr
4: qu'on a tous une responsabilité. Et, et tout. On a tous une responsabilité. Certes, c'est vrai que l'Europe est loin, peut-être qu'il y a euh, à, à revoir des choses. Par exemple, moi, à l'hôpital transfrontalier dans le nouveau pacte que nous allons passer avec l'État, je veux qu'il y ait un représentant de l'Europe dans le Conseil d'administration. Nous n'en avons pas. Alors que nous avons été financés à plus de 60% par l'Europe, soit 18 600 000 euros sur 31 millions. C'est quand même un financement extraordinaire. Et moi, l'Europe qui soigne les gens, je suis pour. Hein, voilà. Donc, là, elle n'est pas présente. Et donc, j'ai du mal à avoir un interlocuteur à l'Europe. Je l'ai... Quand je vais à Raqqa, mais je l'ai à travers la région, à travers l'État, à travers. mais pas à travers l'Europe directement. Et ça, ça manque.
2: Alors évidemment, ces ces élections européennes euh, et la campagne euh, vont être pollué par le, le Brexit, toujours euh, beaucoup d'incertitudes pour le moment euh, sur le, le, le moment, la date de sortie de la Grande-Bretagne de, de l'Union européenne. Une question de, de Marc Tamon de France 3. Comment vous voyez, comment
5: vous, vous positionnez-vous entre une Europe protectionniste, que demandent certains, plus protectionnistes, et une Europe euh, ouverte à, à une mondialisation un petit peu à tout craint, euh, visiblement ce que, ce que demandent depuis déjà plusieurs, plusieurs années les instances européennes
3: moi,
4: moi, je crois que l'Europe... Le vrai débat, c'est ça, maintenant. Oui, le vrai débat, il est là. Euh, moi, je crois que l'Europe, elle doit se protéger euh, au, à l'extérieur de ses frontières. À l'intérieur, il faut qu'il y ait une libre circulation. Mais à l'extérieur des frontières, il faut qu'elle se protège. se protège par rapport, bien sûr, et on en parlera sûrement sur le problème de l'immigration, quand même, qui est un problème important, mais surtout par rapport aux au, au produits... Euh, Qui sont fabriqués dans des conditions épouvantables souvent euh, et qu'il faut taxer. Voilà, euh, moi je le dis euh, et qu'il faut taxer parce que il n'est pas normal que ces produits viennent concurrencer euh, alors qu'ils n'ont pas, il n'y a pas le même régime social. On y Il y a une concurrence
0: intra-européenne déjà. De toute façon, il y a déjà une concurrence intra-européenne oui, sur les conditions de travail, sur les salaires, sur les charges. C'est pas la peine d'aller interdire hors l'Europe une concurrence qui existe dans l'Europe.
4: Oui, mais enfin, écoutez, vous n'avez qu'à aller à Badalone, Vous verrez tous les produits. Il y a 200 hangars de produits chinois qui arrivent au port de Barcelone et qui se vendent sans facture et sans TVA. Voilà alors Donc, euh, vous oui, savez, c'est pas, c'est voilà, c'est un problème. Euh, c'est, il faut, il faut l'harmonisation interne, mais il faut aussi de l'extérieur, quoi. Parce que sinon, mais, mais comment on pas.
2: Parce qu'on peut expliquer que depuis autant d'années que que la, la construction européenne est, est lancée, on n'est pas trouvé une, une solution, par exemple sur le. Le droit des travailleurs euh, qui, qui pose de, de, de gros problèmes, c'est différent effectivement selon que l'on est en Espagne ou en France et ça pose des, des soucis aux, aux entreprises, notamment dans le bâtiment, dans les Pyrénées-Orientales, qui sont confrontés à une concurrence difficile. Euh, comment ça se fait qu'on ne trouve pas de, de, de solution après autant d'années euh, le, le problème que l'on, l'on a, c'est que euh, les gouvernants... ont
4: voulu étendre l'Europe, enfin, euh, faire entrer beaucoup de pays, sans l'harmonisation sociale et fiscale.
2: Oui, mais là, on est en, en là de là avec des pays qui sont que euh, que nous des, 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 des anciens nous, pays de l'Union Européenne, de la France et de Ce l'Etat. que nous pensons,
4: nous, c'est qu'il faut revenir à ce, ces deux... Terre, l'harmonisation fiscale et l'harmonisation sociale à l'intérieur de l'Europe, ce que vous avez dit tout à l'heure, hein, parce que ça, ça sera très important. Et dans notre programme, c'est quelque chose que nous allons mettre en avant et peut-être euh, devons-nous faire euh, avec les premiers pays qui ont euh, construit l'Europe et puis aller de l'avant euh, petit à petit. Oh, 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 Mais oh, il, faut, il faut ça. Antoine Gasquez
3: vous parlez de produits chinois, mais même sur la, sur l'agriculture, il y, a, il y a des règles qui ne sont pas les mêmes ici et là, enfin, de chaque côté de la frontière. Oui,
4: c'est vrai aussi, mais on a aussi notre parfois une qualité de produit. On va voir peut-être dans l'avenir. Hein. Ici, on travaille sur, sur les euh, sur les produits raisonnés, sur le, sur le produit bio. Sur voilà. Il y aura sûrement, sûrement, à mon avis, dans le temps euh, je pense que nous nous retrouverons nous retrouverons notre notre place moi je crois beaucoup à l'agriculture hein. euh, d'ailleurs dans le Stradet nous avons mis en tête un des points hein, la terre est une richesse et un jour ou l'autre elle redeviendra une richesse et c'est elle qui nous nourrit voilà. Et, et euh, je crois que ça, euh, voilà. Alors, comment on se nourrit Comment on fait euh, Bon, là, il y a beaucoup de choses. Il y aura peut-être des réglementations au-delà des taxations il y aura des réglementations autour du, des produits aussi. Hein. Il faudra peut-être que, que ça se mette en place. Parce
2: que... François Calvé, autre point sensible, et on est ici au, au Pertus on est directement concerné le, le prix des cigarettes entre la France, l'Espagne, l'Andorre aussi. Euh, question d'Antoine
3: Gasquez. Il y a a toujours une grosse, grosse concurrence. Les buralistes chez nous, les buralistes frontaliers souffrent. Euh, Et 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 c'est lié un petit peu au manque d'Europe
4: oui, enfin, ça, on revient au même problème, pour, pour ne pas dire, hein. euh, c'est c'est un problème de taxation, euh, euh, d'égalité des taxes et, et des, des charges sociales, euh, et, et voilà, on retrouve la même chose. Mais on y arrive aussi. Mais non, mais parce qu'il n'y a pas de projet européen, par exemple pour la lutte contre le cancer. Bon, vraiment, voilà. S'il y avait un projet européen, il y aurait une taxation uniforme du tabac, voilà. Bon, et et la et l'Andorre qui est quand même L'Andorre, je le signale, qui est un pays tiers quand même, hein, qui... La hors Union européenne. Hors Union européenne, mais quand même, qui profite d'un certain nombre de subventions européennes, puisque nous montons des projets avec eux devrait aussi devrait s'aligner voilà. alors ils sont en train de le faire mais ça, ça va, oui, ça va prendre ça, oui. ça va prendre beaucoup de
2: beaucoup de temps
4: c'est pas encore demain
2: ça. Alors, François calvé les, les locaux euh, les, les frontaliers bah, que pense-t-il de de l'europe on, on va profiter de la, de la présence dans le dans le public de cette émission euh, du maire du pertus euh, thierry Tadé, bonsoir à vous. On va en profiter pour vous poser la, la question ici au, au Pertus. Ça se traduit euh, comment le, le, l'Europe depuis que, il y a la libre circulation on, a, on est à quelques centaines de mètres là des, des anciens euh, postes frontières. Ça, ça a été une avancée pour vous l'Europe ou euh, il y a aussi des, des aspects négatifs
5: Au niveau pertusien, moi je, je pense que c'est plutôt négatif. Pourquoi ouais, moi je pense que c'est plutôt négatif. Euh, euh, bon, on a ouvert les frontières OK, mais bon, je veux dire c'est pas pour ça que euh, euh, au niveau des commerces, au, niveau, au niveau, d'ailleurs vous pouvez le constater qu'au niveau de, euh, du commerce français, euh, c'est la bérésina quoi, il euh, y a plus de commerce français quasiment plus, hein, il reste une pharmacie, il reste il reste des chambres d'hôtes euh, euh, et, et le commerce espagnol, le grand junquera est en train de tuer le commerce. Moi, je ne pense pas que ce soit un plus. Je ne
2: pense pas que ce soit plus. Bon, mais c'est ce qu'on, c'est ce qu'on retiendra lors de, 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 de votre intervention. Merci, merci, monsieur le maire du, du, du Pertus. Il euh, y a un point. Euh, oui, François Calvé, vous voulez ajouter quelque chose Je voulais ajouter un
4: mot. Euh, monsieur le maire dit très justement, euh, et merci de nous accueillir ici, mais euh, que c'est en train de tuer le commerce espagnol, la Junquera. Bon, euh, le grand Junquera. Moi, ce que je constate, ce sont les réglementations nationales qui tuent les choix. Parce que nous, à Bourg-Madame, moi je suis de Bourg-Madame, hein, euh, il y a longtemps que c'est pas l'Europe qui nous a tués. C'est pas l'Europe qui fait que Pucerda est dynamique et que, et que la a perdu un peu de, de son centre d'affaires. C'est les réglementations nationales. Nous sommes contrôlés. Les commerçants sont contrôlés. Ils n'ont pas ouvert qu'ils sont contrôlés. Et, et l'administration n'a eu de cesse que de faire en sorte qui ferme, voilà. mais donc, je, c'est pas la faute. J'exagère pas, un peu. C'est pas la faute Non, de vous... ce n'est pas l'Europe. Vous... C'est nos réglementations qui sont trop draconiennes. À côté, on a petit à petit, euh, ils, ils appliquent les réglementations. Mais nous, on nous les applique immédiatement. Et donc, bien sûr, euh, ça se voit parce qu'on est confronté. Si j'habitais à Brive ou à
2: Tulle, le type, il viendra
4: pas chercher les cigarettes ou il viendra pas ce, il sera, là. Ce, sera vous voyez, ce que je veux dire? C'est vous, différent. Vous,
2: vous ne bougez mais pas. Nous, françois, françois calvé on, on, on se retrouve dans un instant ici au restaurant le régent opertus pour parler de la politique migratoire de l'union européenne 14h-16h, musique et proximité pour vous accompagner.
0: Des succès inoubliables et des nouveautés à fredonner, Marc Toesca, lui, nous raconte l'histoire des tubes et des hits dans Pop Story. On vous emmène en balade dans les Pyrénées orientales avec notre reportage. Les enfants nous font réviser le catalan et on partage des idées sorties. 14h-16h, France Bleu Roussillon et vous. Bonjour à tous France Bleu Roussillon vous invite au spectacle de Marc-Antoine Lebray. Alors Voir sur scène Marc-Antoine Lebray, c'est rencontrer 60 personnalités 60 voix du monde artistique Politique ou des médias Avec des éclats de rire garantis
5: ton
0: anniversaire, ma chérie. C'est magnifique, ma chérie. Marc-Antoine Lebray Fait des imitations Demain 20h29 Au Palais des Congrès de Perpignan Gagnez vos invitations Sur France Bleu Roussillon
5: votre magasin Matrafer France, négoce de matériaux de construction spécialisés dans les enduits de façade, colle à carrelage, chimie du bâtiment, gros œuvres et plus encore, ouvre à Argelès. Professionnel ou particulier, Matrafer France maintenant au Tiru des Faisans, zone artisanale à Argelès. France
0: Blau Roussillon à Argelès. France Bleu Roussillon. C'est nous pour Face à la presse, François Calvet, sénateur Les Républicains des Pyrénées-Orientales.
1: Et pour cette émission, nous retournons au régent au Pertus, dans ce restaurant, avec Marc Tamon de France 3, Antoine Gasquez de la Semaine du Roussillon, Thierry Bouledoir du journal L'Indépendant, un débat que vous animez, Sébastien Berriot.
2: Alors, on sait que l'Europe a du mal à, à se mettre d'accord sur un certain nombre de thèmes, notamment euh, la politique migratoire commune. Ici, au, au Pertus, on en ressent les effets de façon très directe. Hein, depuis que l'Italie a, a serré la vis, on, on peut dire, hein, sur l'immigration clandestine, les migrants ont changé de route et passe désormais davantage par l'Espagne et traverse la frontière ici comment faire face à cette nouvelle donne nous accueillons Jacques Lyon de la Cimade association qui vient en aide aux migrants et aux étrangers en situation irrégulière bonsoir Jacques Lyon oui, bonsoir, bonsoir
6: Vous... m- monsieur le sénateur.
2: Vous pouvez poser votre euh, première bonsoir. question euh, euh, à François Calvé, un débat de, de 10
6: minutes. D- d'évidence, la question qui se pose pour moi, c'est de savoir si la, la, l'Europe a vraiment une politique migratoire, ou plus exactement, euh, si la politique migratoire de l'Europe ne se réduit pas à sa plus simple, simple expression qui consiste à dire on ne veut pas de migrants. Chez nous, euh, ouais, on les renvoie dans leur pays, débrouillez-vous et on vous pompeille les pays euh, qui sont censés les retenir ou les recevoir pour ne pas en entendre parler. Est-ce que
2: c'est ça la politique de, de l'Union européenne Non, ça pas.
4: Sera, moi, des... je, ne, je ne la
6: ressens pas comme ça. Quand Mme
4: Merkel accueille un million de, de migrants, euh, euh, bon, euh, c'est pas assez. Vous n'en oui, mais pas. Quand pas il y a un, mais quand il y a un bateau attendez... qui arrive en Méditerranée. Non, et non, mais, que, mais, mais les la, la politique fassent, de l'Europe. La politique de l'Europe et la politique de la France Deux choses La politique de l'Europe Donc je le dis Il y a eu un certain nombre de quotas fixés Pour l'accueil de chaque pays Chaque pays peut accueillir une partie des personnes Mais pas Mais pas tout le monde Et nous avons d'ailleurs Nous euh, euh, Des principes Dans notre constitution Il faut regarder notre constitution Il faut regarder le principe de fraternité, dont les Gilets jaunes ont rappelé, euh, on n'a plus l'égalité, on n'a plus la liberté, mais on a la fraternité. Et cette fraternité, elle s'exprime par le Conseil constitutionnel, qui fixe un certain nombre de règles, au-delà des réglementations qui ont été arrêtées, notamment sur le droit d'asile, au mois de septembre euh, 2018. Nous avons euh, ce droit qui est balancé avec deux choses. Il faut, euh, bien sûr, par exemple... Euh, quand un immigré euh, Arrive en France même, si, le, le, même s'il est en situation irrégulière On le soigne Parce qu'on a l'air de dire Que bon, ça c'est le conseil constitutionnel Qui a arrêté ses principes Et la fraternité Est le fondement De euh, cette intervention Alors je pourrais en parler Un bon moment Mais il faut, que, il faut aussi Contrebalancer euh, ce, ce, ce point par un certain nombre de choses Nous vivons dans un pays Où il y a euh, aussi euh, Politiquement Et c'est comme ça hein, On n'est jamais parfait euh, Politiquement il y a aussi des gens qui ont peur De voir des immigrés qui arrivent pour leur travail mmh. euh, L'économie euh, Voilà et nous ne pouvons abon- pas
6: accueillir ah. Tout le monde Monsieur le sénateur je, je voudrais rebondir là dessus Effectivement euh, Lorsque vous évoquez cette, cette peur euh, voilà, objectivement euh, le citoyen lambda euh, qui se, euh, qui habite n'importe quel endroit en France, souffre peut-être des endroits très particuliers comme Calais euh, je ne vois pas en quoi si ce n'est une idée j'allais même dire une idéologie qui est propagée euh, dans sa vie quotidienne le fait qu'il y ait des migrants puisse avoir une, une quelconque influence hein. Si dans les je, Pyrénées orientales je, je, rappel, je rappellerai que en Europe, puisqu'on est sur le débat sur la politique migratoire européenne, il y a les, les migrants représentent 0,2% de la population. Euh, il est vrai qu'il y a quelques années, Mme Merkel a largement ouvert les portes, mais on n'en est plus là. Hein? Je, je souhaite me situer, moi, dans l'époque actuelle. L'époque actuelle, c'est l'époque où on est en train, effectivement, de mettre des barrières et des murs partout. On est en train... D'externaliser.
2: C'est peut-être répondre euh, François Calvé.
4: Oui, nous, en tout cas, les Républicains, nous avons dans notre programme, très simplement, un un, euh, double contrôle, un double contrôle aux frontières extérieures de l'Europe et un contrôle, et le rétablissement du contrôle frontalier. Donc, euh, pourquoi parce qu'à un moment donné, on ne peut pas accueillir, malheureusement, toute la misère du monde. Qu'est-ce que vous proposez Je, je pour dis les simplement, je, je le dis Qu'est-ce simplement, vous proposez, je suis catholique. Vous pour je, les migrants qui arrivent je, voilà, ici de au Père mais, Voilà. Ah ben, il, y a, il y a un centre de rétention, il y a des procédures de droit d'asile, euh, vous avez eu 122 743 demandes de dro- de, d'asile, vous, 33, 000, on, 33 380 ont reçu euh, un avis favorable dans l'année,
6: ce qui quand même n'est pas rien, si, si, parce que si, vous avez l'air de dire qu'il n'y a rien. Si, si, il n'y a pas rien. On ne va pas dire qu'il n'y a rien, ah non, on, mais on, va, on va dire ça que... Me, je suis content que vous rectifiez, parce que... On, va, on, on était parti à rien on va, on on va, dire, on va on dire que les, les personnes qui arrivent à, à demander de l'asile en France, parce que c'est pas facile de demander de l'asile en France, hein. il y a le règlement de Dublin euh, qui est oui. dans une faillite complète hein. je rappelle rapidement le règlement de Dublin, c'est le premier pays européen où la personne met les pieds qui doit euh, traiter sa demande d'asile bon, on tra... donc euh, la France passe son temps effectivement à tenter de renvoyer, à renvoyer des migrants, par exemple des, des, des migrants de, qui sont des francophones et qui préféreraient demander l'asile en France en Italie, en Espagne et dans, di, et dans différents pays c'est, ça coûte des fortunes et c'est très peu efficace parce qu'on en envoie en moyenne de 15% de ceux qui devraient être envoyés la question qui se pose aussi c'est est-ce que... Alors, finalement, pour, pour poser, pour poser une question peut-être à, à François voilà, Calvé est-ce, est-ce que, est-ce que finalement, au-delà du sentiment que vous avez exprimé tout à l'heure, celui qui serait suite de l'opinion, qu'on a peur des migrants, euh, est-ce qu'on n'a pas besoin des migrants Moi, c'est la question que je pose. François Calvé. Mais on a besoin d'un certain nombre de personnes qu'on peut accueillir, à qui on peut trouver un travail,
4: que l'on peut intégrer, qu'on a la capacité d'intégrer, car ça, c'est aussi important. Parce que euh, si c'est pour avoir des gens à qui on ne peut pas ni apprendre à lire, ni à écrire, ni s'intégrer dans le pays, oui, non, mais vous faites des choses à la Cimade je sais, mais le chantier est quand même très important. Et si vous me dites qu'il faut ouvrir les, les frontières totalement, c'est quand même un autre, un autre point... Euh, notre problème que vous posez, nous n'avons pas les moyens d'accueillir plus que ce que nous accueillons pour l'instant. Et moi je crois que, nous, 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 bien sûr, c'est facile de dire démagogiquement, de dire il n'y a pas de problème, on peut accueillir tout le monde. On vous on mentira parce que demain, alors, on, on aurait une réaction de la population. Un, un dernier ah, mot non, de euh, non, en, non, Parce que, en quelques secondes. Moi je, ton... je regardais, vous savez, il y avait un sondage sur la Croix en 2015. 50... très rapidement parce qu'il faut 50... qu'on avance. non mais juste pour donner un chiffre 51% des catholiques étaient d'accord pour accueillir le migrant 72% des protestants étaient d'accord et 67% des musulmans, bon, tout le monde est bien d'accord seulement moi je constate euh, que en fait dans la réalité euh, ça va pas du tout Voilà. et les gens ne veulent pas que, euh, ne veulent pas quelque chose d'exagéré. Bon, Ils veulent un, des un dernier des mot déjà de, dire de 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 des, des choses sur de le non, non, pays non, des non, droits non, de l'homme.
6: On va, non, on va, on va s'arrêter alors, sur ce sujet. On ne va pas se focaliser sur les musulmans. Euh, simplement. J'ai rien dit sur les musulmans. Ça, je ça, non, non, mais attendez, je ne peux pas vous laisser dire. Hein. Je ne peux
4: pas vous laisser dire. On ne va pas se focaliser sur les musulmans. Je ne l'ai pas dit moi. Moi, j'ai donné un sondage de la Croix de 2015 avec... Voilà voilà ce que pense... Alors là, on s'éloigne un peu du sujet. Je, je ma, ma, malheureusement, malheureusement sur personne.
3: il est il est, euh, il, Alors,
2: il est un petit peu tard, déjà, on a beaucoup de, de sujets à, à aborder encore. On, on va s'arrêter là sur la, oui. sur la politique migratoire de l'Union Européenne. Merci à vous, euh, Jacques Olion, d'être, d'être venu dans cette émission. François Calvé, on va continuer de parler de l'Europe, des indépendantistes catalans qui ne sont pas vraiment soutenus par, par les Européens. Euh, c'est moi qu'on puisse dire. Euh, vous, François Calvé, vous êtes à l'origine avec un groupe de sénateurs français d'un appel pour le respect des libertés et des droits fondamentaux en, en Catalogne. Vous dénoncez la, la répression, selon, selon vos termes, qui s'est abattue sur les, les dirigeants indépendantistes catalans qui sont emprisonnés et qui sont jugés en ce moment à, à Madrid. C'est un appel qui a fait beaucoup de bruit, qui a provoqué la, la colère du gouvernement espagnol. Euh, question de Marc Tamon de France 3.
5: Ouais, tout simplement, qu'est-ce qui vous a poussé à, à signer euh... Cette, cette tribune euh, qui, qui, notamment, eh bien, dénonce la répression des élus indépendantistes catalans actuellement en procès à Madrid.
4: Vous savez, moi, je suis de ce pays. Je suis catalan. Euh, et je n'ai jamais euh, considéré qu'il y ait une différence. Et mes grands-parents, la première langue que j'ai apprise avant d'aller à l'école, parce qu'on allait à l'école à 4h30, ça a été le catalan. Voilà. Et donc, moi, c'est ma vie, c'est mes racines. Et quand je vois que, par exemple, la Présidente euh, Carmé Forcadeil est est, est, l'ancienne Présidente du Parlement. Parce qu'elle a autorisé un débat sur l'indépendantisme dans le Parlement. Elle est mise en prison pendant un an et demi, en préventive, sans pouvoir voir pratiquement la famille. Ça qu'aujourd'hui les droits de la défense ne sont pas respectés parce qu'ils ne peuvent pas préparer leur défense entre les trajets qu'ils ont euh, et que la la Cour suprême, il n'y aura pas euh, d'appel possible, je le signale. C'est le seul endroit où il n'y a pas d'appel. Nous avons tous un double appel. Donc et, c'est que, pour... et que je vois que ce procès est inéquitable, j'en appelle à l'Europe. Alors j'ai vu que le Conseil de l'Europe allait peut-être regarder les choses. Bon,
2: peut-être. Mais, c'est, mais cet appel, c'est, c'est un petit peu contradictoire quand même avec les, les positions de votre parti, les Républicains, qui soutiennent l'Espagne à fond, hein, on peut dire. Oui, enfin ils
4: soutiennent, bon, soutiennent, mais.
2: mais ah oui,
4: euh, non, on, non on mais. Dire, oui. L, l, l'establishment français, d'une manière générale euh, soutient ça et monsieur Weiss d'ailleurs téléphone à tout Paris pour qu'on non mais là je soutienne... parle pas des socialistes je parle euh, non des... non mais c'est pareil ça n'a pas été c'est la même dans votre parti ce, oui partie. mais ce n'est pas grave ce n'est pas grave moi c'est mes racines et je choisis mes racines et quand je dois défendre la liberté et le procès équitable, c'est l'article 6 De la convention des droits de l'homme Qui a été euh, arrêté en 1950 Et que l'Espagne applique depuis 1979 Je dis, il faut Il faut qu'il y ait un procès équitable il sont faut des qu'il y ait double... politiques Mais oui, mais oui Manifestement, Donc, oui. L'espace... Et eux, eux, ils ne peuvent pas. Eux, ils ne peuvent pas. Par exemple, il faut le savoir. L'Espagne
2: n'est pas une véritable démocratie Vous, vous pouvez en parler jusque-là. En tout cas, sur le Un point. pays qui a des prisonniers politiques. En tout cas, sur c'est... la
4: constitution de 78, il y a peut-être des choses à, 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 à réformer. Et je le dirai d'ailleurs à l'ambassadeur d'Espagne, qui m'a invité à aller le voir. Et je continuerai
2: à le dire partout, partout, partout. Voilà. Thierry Bouldoir pour l'indépendant, sur, juste, la, sur la Catalogne. Euh, juste, je suis, euh, j'entends euh, votre
0: colère votre mouvement mais comment expliquez-vous qu'il est si peu
4: de retentissement 41 sénateurs un enfin, homme politique c'est bien mais c'est tellement peu parce qu'il, y a, euh, parce qu'il y a dans notre état et dans les états européens en général et c'est renforcé un jacobinisme qui se renforce qui est un autoritarisme qui se renforce et qui laisse peu respirer les territoires. Et si on a aujourd'hui des problèmes dans chacun des états Notamment au niveau des territoires, c'est parce qu'on s'étouffe, c'est parce qu'on ne nous laisse pas de liberté, et, et, et c'est ce qui se passe en Espagne, c'est ce qui se passe un peu chez nous depuis deux ans euh, en particulier. On n'a plus de et, et, et même un peu avant, et hein, bien avant, on n'a plus de liberté. Euh, on n'a on ne peut rien expérimenter. On n'a pas de liberté. Les gens ils vivent sous des no- avec des normes, avec des choses. Alors c'est vrai dans la vie civile et c'est vrai dans la vie tout court.
2: Mais, Mais alors, je vous repose. On la... nous laisse respirer. Je vous repose. La... On n'est pas bête. Le citoyen n'est pas idiot. Je vous faire François Calvé. L'Espagne est une véritable démocratie aujourd'hui ou pas L'Espagne est une démocratie, évidemment. Une véritable démocratie. Quand, on
4: a, quand on a connu... Non, mais on ne peut pas qualifier... véritable. Quand on a connu c'est le franquisme... C'est plus une démocratie, j'étais, là. moi, à la frontière. Quand on a connu le franquisme, on comprend que l'Espagne est devenue une démocratie, certes, mais, mais quand même, quand même, sous il faut quand même pas mais en matière judiciaire non, elle ne respecte pas elle ne respecte pas la convention européenne, elle ne respecte pas euh, le droit de, le droit de la défense, elle ne respecte pas le droit pour ces personnes de citer à comparaître des gens qui les défendent, c'est le procureur qui décide de ceux qui ont le droit de venir
2: euh, défa- se défendre ou pas, etc., etc. Non, sur ce sujet, non. On a aussi des mouvements indépendantistes en France, notamment en Corse. Si les Corses venaient à organiser un, un référendum sur l'indépendance, non prévu par la Constitution, de manière unilatérale, vous seriez d'accord Le Conseil constitutionnel, à l'époque d'ailleurs,
4: s'était prononcé sur le problème du peuple corse, mmh. vous vous souviendrez. Mais sur un référendum, vous, dit, vous, ce... vous seriez d'accord ou pas Non, attendez. Il euh, y a deux choses différentes. Il y a deux choses différentes. La France est un pays qui a été... Qui est, qui a, fait son unité avec la Révolution française. L'Espagne n'a jamais fait son unité. Il y a toujours eu les différentes provinces avec une certaine autonomie, avec une différence très importante. Et ça, c'est très différent. Donc, en France, nous n'avons pas le même problème. Nous n'aurons pas le même problème. Mais en Espagne, ça oui... Ça peut se poser, le même problème oui, peut se poser. Mais tout peut et se poser. Là vous,
2: et là, vous seriez d'accord
4: Tout, tout peut se poser, mais... Mais tout peut se poser Mais une autonomie, commençons par l'autonomie des régions vous n'avez pas répondu à ma pardon, question. Mais parce, que, parce qu'elle ne se posera pas Parce que la France est un pays unitaire Voilà Et elle est unitaire depuis la révolution française Elle a fait, elle a une culture Et une identité propre Qui est partagée En Espagne, il n'y a pas d'identité propre partagée Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas de toujours, ça a été comme ça Et c'est, alors, pendant euh, Le franquisme, ça a été tenu euh, euh, Ça a été tenu D'une main de fer, si je puis dire les choses hein. et, et puis après, rien n'a évolué Parce que la constitution de 78
2: N'a rien de démocratique Voilà. Merci François Calvi On se retrouve dans un instant pour parler gilets jaunes Grand débat national et aussi de votre Avenir politique à vous À tout de suite France Bleu.
1: France Bleu-Roussillon et la Chambre des métiers des Pyrénées-Orientales vous invitent à la gourmandise. L'émission La Belle-Vie et sa cohorte d'épicuriens investit les halves pour célébrer Pâques avec des apprentis traiteurs et chocolatiers. Samedi 20 avril, de 10h à 12h30, La Belle-Vie, en direct des halves de Perpignan. Mmh, ça sent bon le chocolat sur France Bleu-Roussillon
0: et M6 présente Grandeur Nature, le spectacle des Bodins en direct ce soir à 21h sur M6 Christian, t'es prêt Parce que là, ça rigole plus, c'est
4: pour M6 Il hein oh ne s'agit pas de patiner dans le terreau là, hein Alors, bonjour la France, c'est les Bodins
3: Avec mon gamin Christian, on est très fiers de vous donner rendez-vous pour voir notre spectacle en direct Grandeur Nature Ce soir à 21h en direct sur
0: M6 Rendez-vous à la une de vos chroniques télé et sur FranceBleu.fr. Que vous pensiez à votre fille, à votre amie d'enfance, à votre chère petite sœur ou à
3: vos petits-enfants chéris, vous pensez toujours à quelqu'un que vous aimez avec le plan Longue Vie à Viva.
0: Avec l'assurance d'essai Plan Longue Vie d'Aviva, laissez à ceux que vous aimez un capital pour les aider après vous. Plan Longue Vie Aviva, pour vos proches, pour plus tard. Voir conditions sur aviva.fr ou par téléphone au 0800 635 635, service et appel gratuit.
2: Aviva vie est une société anonyme d'assurance régie par le code des assurances.
0: France, France Blau bleu, bleu, à Saint-Cyprien. France Bleu Roussillon. C'est nous Face à la presse, François Calvé, sénateur Les Républicains des Pyrénées-Orientales.
1: On retourne au restaurant Le Régent du Pertus, retrouvé Marc Tamont pour France 3, Antoine Gasquez, la semaine du Roussillon. Thierry Bouldoir, l'indépendant, pour ce débat que vous animez Sébastien Berriot.
2: François Calvé, vous êtes un peu euh, gilet jaune dans l'âme, non Ah bah oui, moi j'ai toujours aimé d'ailleurs... Euh... On l'avait fait pour les
4: 116 notamment. Oui, je disais fois. ça parce que
2: vous aviez poussé. Un... Je vous coupe la parole. Ah, excusez vous aviez poussé un, un, un gros coup de gueule sur le manque d'investissement de de l'État sur la nationale 116 l'année dernière. Vous aviez parlé de soulèvement de la population, appelé au soulèvement de la population. C'est pour ça que je dis que vous êtes un peu gilet jaune dans l'âme. Ah oui, veux... vous avez raison. Vous oui, avez d'abandon, non, d'abandon
4: je... des territoires.
2: Oui, oui, oui. J'ai, par... J'ai parlé de l'abandon des territoires parce que, je ne
4: sais pas si vous le noterez, le mot « datar » a disparu de tout le vocabulaire français. C'est-à-dire qu'on n'a plus personne qui s'occupe de l'aménagement, de l'aménagement, de l'aménagement du, territoire. du territoire depuis des années, depuis Charles Pasqua d'ailleurs à peu près. Hein, on n'en parle plus. Et puis, euh, et, et, et deuxième chose, c'est que l'État non plus n'a plus de stratégie sur le territoire. Alors, je ne vais pas faire plaisir... Euh, ah, je, au préfet, ou mais je ne je, 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 sais rien contre lui. C'est l'État qui n'a plus de stratégie sur le territoire. Et puis deuxièmement, euh, le, le, le peu de liberté qu'on pourrait avoir avec la décentralisation sur un certain nombre de points, euh, par exemple sur les permis de construire, sur certains cercle de Mocha, l'État nous le reprend avec un contrôle euh, euh, permanent qui euh, est un étouffement total au développement économique et euh, qui est un frein à tout développement économique comme toutes les normes d'ailleurs qu'on nous impose je suis euh, parlementaire depuis un certain temps donc on pourra me le reprocher mais je peux vous dire que j'y ai lutté tout le temps contre ces normes qui viennent s'ajouter et qui sont très néfastes, on le disait tout à
2: l'heure, hein, euh, qui créent une distorsion de concurrence avec nos voisins. – Et est-ce que vous pensez que qu'Emmanuel Macron, avec les mesures qu'il doit annoncer, il a eu quelques fuites ces derniers jours, va réussir à, à répondre justement à, à la colère de ces territoires r- ruraux, ce que, ce, que vous, ce que vous dites là ?– je, je, je ne suis pas sûr que ça y réponde, ça y répond pas parce
4: que, si vous voulez, le, c'est, c'est aussi euh, un sentiment de mépris qui, oui, qui, qui et, et ce sentiment c'est pas de l'argent il y a, il y a un problème de valeur les valeurs, euh, voilà, il y a un problème d'abord de valeur dans notre pays qui euh, sont manifestement oubliées et de considération, quand vous allez à Paris, j'en sais quelque chose hein, voilà, il y a euh, une caste, il y a euh, du jacobinisme qui se renforce, je vous le disais tout à l'heure. Et nous avons nous le sentiment d'être méprisés et de plus être écoutés. Mais, ça pas mais pas... c'est vrai pour les élus. Ça n'a pas commencé avec M. Macron, ça, ça vient de loin. Je suis vous, d'accord. Vous, vous avez des
3: partis qui, ont... qui ont Antoine Gasquez. Votre parti a gouverné aussi et il a participé à, à cet écart-là.
4: Oui, mais enfin, là, là quand même, depuis deux ans, euh, ça c'est quand même. Euh accentué très largement, parce que quand même, qu'on s'occupe qu'on ne vienne pas au Congrès des maires, euh, que le Président de la République ne vienne
2: pas au Congrès des maires. C'est une première un, c'est, Oui ça c'est une première quand même
4: hein. et, et, Ça
2: dénote des choses quand même, Et bon, François ça, Calvé c'est... l'une des revendications Qui est ressortie du grand débat national Vous concerne directement vous en tant que sénateur Question de Thierry boulevard de l'indépendance que les gilets méprisent aussi hein, Notamment les politiques oui, oui. Et est-ce qu'ils ne sont pas tout simplement euh, raisons Quand
4: ils disent il y a la marre du Sénat Faut le supprimer on peut tout supprimer, vous savez, euh, on va supprimer je ne sais quoi, enfin bon, on, va, on peut tout supprimer, euh, sauf que le, bicarim, le bicamérisme, c'est quand même important. Parce que vous voyez, bon, alors l'affaire Benalla, c'est une chose, bon, très bien, c'est anecdotique, mais c'est quand même un contrôle. Et, et, si vous enlevez le contrôle de l'exécutif, le Sénat, il y a des gens d'expérience, et si on avait écouté d'ailleurs le Sénat, on n'aurait peut-être pas les gilets jaunes, hein, je ne veux pas dire ça, mais ça fait immédiatement, nous avons alerté sur euh, sur tous les problèmes qui ont créé ce mouvement, hein, immédiatement. Et deuxièmement, le Sénat est fait de gens d'expérience qui travaillent beaucoup. Alors, il n'y a pas de caméra au Sénat, parce qu'effectivement, c'est moins médiatique que l'Assemblée nationale. J'étais dans les deux, donc je peux en parler. J'étais trois fois député, deux fois sénateur, donc je peux parler de tout ça. Mais... Je peux vous dire que le travail de fond qui se fait au Sénat, il est très important pour redresser les erreurs. Et que s'il n'y avait pas le Sénat, il n'y aurait aucune opposition et il n'y aurait aucune, euh, aucune avancée importante dans les lois pour essayer d'éviter euh, les normes nouvelles. Euh, on en a évité beaucoup, pas assez, hein, euh, ou sinon vous en
2: auriez... Bon. À crever, parce que la technocratie a pris le pas sur le politique, et ça, c'est le vrai problème. Pour terminer ce Face à la presse, on va parler de votre avenir politique, je disais tout à l'heure. Question d'Antoine Gasquez, La Semaine du Roussillon.
3: Oui, euh, François Calvé, vous avez 66 ans, c'est, non, c'est le 60, 60, numéro que... 66. 66. 66. 66, oui. comme le département. Comme le département
4: hein. Je viens de les faire, oui. Alors, voyez que, bon.
3: et, et donc, la question, c'est de savoir un petit peu votre avenir politique, vous le voyez comment est-ce que vous allez vous intéresser au municipal de Perpignan Est-ce que. L'agglomération, euh, éventuellement la, la présidence de l'aglo, de la comité urbaine, vous intéresse
4: Tout ça est, est, est encore loin. Moi, je jamais fait de pro. Je ne fais pas de, pro, de pronostic ni de projet. Non, mais vous savez, si non, c'est, mais c'est vous, Non, mais attendez, je vais vous répondre. Je, mais Bien sûr, j'y travaille. Demain, je vais voir Madame Delga. Esprit sur euh, le Tradet, je, je fais, c'est moi qui ai fait le, de le projet le de, de, de le territoire. C'est, hein, c'est, c'est donc j'ai une vision. T'intéresse. Mais bien sûr, ça a toujours intéressé. Bon, de euh, pour les prochaines contre élections, de ma vie, là. ça m'a intéressé. Mais bon, euh, les destins font que les choses se passent comme ça. Moi, en tout cas, je veux aider à rassembler la droite et le centre sur Perpignan, et j'aiderai à ce combat. Après, je ne sais pas qui sera. Euh, au moment le mieux placé nous aurons des, des discussions des investitures hein. en tout cas Jamal et Camira Jamal vous dites surtout pas non je, je dis rien, je dis que ah, je vais c'est aider C'est pas rien vous voulez rassembler, c'est pas rien eh bien, Mais je vais aider à rassembler Vous dire non, je veux bien
0: rassembler mais surtout pas Il faut, il faut, votre faut votre à la nom, fois Votre nom est cité quand il même faut à la fois de façon, non,
2: Pourquoi voulez-vous que quelques quelques je... Mois, je, non je on pas, dit que vous préparez, euh, je préparez, vous préparez euh, Une euh, possible
4: candidature Mais non, moi non. vous savez, j'ai l'habitude Tout le monde cite tout le monde Moi j'ai un principe, hein, ne réveillez pas ce qui dorme Ça c'est mon père qui me l'avait appris En politique, parce qu'il était conseiller général Et deux je passe sous la moquette avec la paille pour respirer Et après Parfait. je verrai ce que je fais Marc, mon... Est-ce que vous ne sauriez pas le, le recours
5: justement Parce qu'on sait qu'il y a
4: oh, une opposition frontale
5: euh, Entre M. Amiel, M. Gros, M. Pujol Qui s'est passé à présenter Est-ce que vous ne sauriez pas du coup finalement le recours euh,
4: Jean-Marc Pujol a décidé pour l'instant de se représenter Donc je pense qu'il a, non, il a pas annoncé. Hein. Alors il n'a pas annoncé je je de, je je de, de façon, façon certaine, certaine, hein. Pour l'instant je dis il, il a décidé de se représenter Donc, donc vous pourriez après. Recours. Ah mais non, mais je, Moi je vais aider pour travailler Et pour éviter à Perpignan D'avoir un maire Front National Voilà, si vous voulez que je vous dise les choses Je vais m'occuper de ça Parce ça, que pas... je ne veux pas Que la ville principale, chef lieu De notre département ait, Soit comme Béziers, est un maire Front National Parce que demain Nous serons oubliés de l'État, nous serons oubliés de la région. Je sais comment ça marche. Et si nous n'avons pas d'aide, et que les gens réfléchissent bien, les gens réfléchissent bien, moi... Moi je, je
2: suis... suis sera tombe, le mot de la là. fin François, voilà. François 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 Calvé euh, puisque c'est la c'est la fin de ce face à la presse que vous pouvez retrouver en image et en son sur francebleu.fr. Bonne soirée à vous François Calvé. Merci, merci. Merci merci à nos confrères de, de l'indépendant, de France 3 et de la semaine du Roussillon. Merci aux équipes techniques de France Bleu Roussillon et également au restaurant le Régent qui nous a accueillis ici au, au Pertus. Dans un instant le journal de 19h je vous souhaite de passer un excellent début de soirée. À réécouter en podcast sur francebleu.fr.